0: Muhammad Alihi wa alaihi Alihi Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah London dan Insya Allah kita masih membahas tentang fikih muasyar yang akan kita kaji adalah masih berkaitan dengan ahkamul Janais dan Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas kewajiban yang terakhir terhadap jenazah kita urutkan dari awal kewajiban kita terhadap jenazah yang pertama adalah memandikan yang kedua mengkafani yang ketiga, mensolatkan dan yang terakhir adalah memakamkan. Insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih memakamkan jenazah, baik bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Allah jadikan jasadnya itu berada di bumi, dan masya Allah, sifat bumi ini luar biasa. Apapun ketika dikubur, aromanya hilang. Sehingga seolah-olah sesuatu itu ketika ditaruh di dalam tanah yang kira-kira bisa menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Yang andikan ditaruh di permukaan itu akan ganggu banyak orang yang lewat. Tapi ketika berada di dalam tanah, bau itu hilang. Yang sifat ini tidak dimiliki oleh zat apapun, kecuali kalau kemudian eh, apa kedalamannya yang yang dalam. Tapi kalau tanah, meskipun pendek, itu bisa menghilangkan bau. Sebagai contoh misalnya, ada kotoran yang bau misalnya kotoran binatang atau kotoran bahkan kotoran manusia, hanya dikubur. Dengan ketinggian Anggaplah cuma 20 cm Atau Bahkan cuma 10 cm Begitu dikubur Kotoran itu sudah nggak kelihatan Dan baunya hilang Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan bumi ini bisa memiliki sifat seperti itu Demikian pula Bangkai misalnya Ada bangkai tikus atau bangkai apapun Begitu dikubur Maka Aroma bangkai itu hilang. Walaupun hanya dikubur, orang ketika ngubur bangkai gak dalam-dalam. Paling cuman ya, gak sampai 50 cm, 30 cm. Bangkai yang agak gede misalnya. Bangkai kucing atau bangkai tikus. Begitu dikubur aromanya hilang. Padahal ketika dia berada di permukaan bumi, aromanya kemana-mana. Karena itulah Allah subhanahu Wa ta'ala jadikan. Bahwa ketika manusia dikubur itu kemuliaan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَمَتَهُ Allah tunjukkan bagaimana takdir manusia. Allah katakan, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّارَهُ ثُمَّ أَمَتَهُ فَاَقْبَرَهُ Sebagaimana Allah sebutkan di surat Abasa. Allah sebutkan manusia dan karakter-karakternya. Allah Ta'ala berfirman, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فقدر ثُمَّ السَّبِيلَ يسر. ثُمَّ إِذَا ثم أَمَاتَهُ فأقبار. Sehingga Allah memuliakan manusia di mana Allah kuburkan mayatnya manusia. Artinya Allah kuburkan di sini adalah Allah ajarkan manusia untuk memakamkan jenazah manusia yang lain. Karena di sini berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kutilal insanu ma akfarah Celakalah manusia. Betapa kufurnya mereka. Min khalaqah Dari mana mereka diciptakan. Min nutfatin khalakahu dari nutfah Allah ciptakan dia, fakat darahu kemudian Allah tetapkan. Allah tetapkan takdir-takdirnya, Allah tetapkan ukurannya dan seterusnya. Summas sabila yassarah kemudian jalannya Allah mudahkan untuk keluar, yaitu jalan lahir. Dalam tafsir sebagian ulama yang dimaksud as-sabil di sini adalah jalan lahir. Sehingga meskipun uh, bayi itu Secara ukuran, dia lebih besar dibandingkan uh, apa jalan lahir dalam rahim. Ya, jalan lahir seorang wanita. Ya, atau lubang kemaluan wanita. Tapi Masya Allah, segede itu kepala bisa keluar. Dan itu tidak menyebabkan ibunya meninggal. Kemudian nanti kembali normal. Lalu bisa melahirkan lagi kembali normal melahirkan lagi berkali-kali sampai ada yang punya anak 9 kali bahkan belasan kali karena Allah subhanahu wa taala yang memudahkan jalan keluarnya thummas kemudian untuk jalan keluarnya Allah mudahkan baik makanya para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa yang namanya sesar itu bukan pilihan. Tapi sesar itu kondisi terpaksa. Ketika sudah nggak bisa untuk dilahirkan secara normal, silahkan sesar. Bukan kemudian belum-belum apa-apa terus sudah sesar. Saya ingin milih sesar. Ya, bukan seperti itu. Yang namanya sesar itu kondisi uh, yang sifatnya terpaksa. Kalau pilihan ya pilihannya harus lahir normal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ثمَّ أَمَّا تَعْفَى Kemudian ketika manusia, kemudian Allah matikan manusia itu fa'akbarahu dan Allah kuburkan manusia. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, إِنَّهُ بَعْدَ لَهُ. Maknanya adalah ketika Allah ciptakan manusia Allah akan matikan manusia Kemudian Allah kuburkan manusia Bukan Allah yang memakamkan Lalu apa maknanya? Artinya Allah Ta'ala jadikan manusia itu Punya kuburan ketika dia mati Dan ini bagian dari Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah ajarkan kepada hamba untuk memakamkan jenazah saudaranya. Dan siapa yang pertama kali memakamkan jenazah saudaranya? Yang pertama kali adalah putra Adam yang
1: membunuh saudaranya.
0: Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah ya 31. Dia diajari oleh gagak. فَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Maka jiwanya meronta rontak untuk membunuh saudaranya. Akhirnya dia bunuh itu saudaranya. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan dia menjadi orang yang rugi. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا Dalam posisi itu, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia membawa mayat saudaranya dan bingung harus apa yang harus dilakukan, padahal ketika itu jumlah manusia hanya beberapa orang saja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus gagak. Allah mengirimkan gagak. ya fil ardi yang dia uh, apa berjalan di muka bumi atau mencari tempat di muka bumi, liyurihu yuari sawat akhi untuk menunjukkan kepada orang ini bagaimana cara memakamkan dan menguburkan jenazah saudaranya. Qala maka orang ini mengatakan. Ya wailata nadimin. Sungguh celaka aku. Apakah saya akan kalah dengan gagak itu? Di mana dia bisa menguburkan mayat temannya sama gagak, sementara aku kenapa gak bisa? Akhirnya dia tiru, sehingga kemudian dia kuburkan jenazah saudaranya yang dibunuh. Faust minan Nadimin, dan dia pun menyesalinya. Dan ada banyak sekali uh, tafsir yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan ini. Ada yang mengatakan dalam keterangan dari Abdurhak ya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu wallahu alama apakah itu sahih dari Ibn Abbas atau tidak tapi ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir Maka <tuh> sayahmilu akhahu fi jarabin ala atika ala atiqahi sanatan hatta ba'athallahu ghurabaini farahu maybhatan Orang yang membunuh ini dia, Mikul, jenazah saudaranya, ditaruh di atas ranjang, kemudian diangkat. Itu selama setahun, keliling-keliling selama setahun. Sampai kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus gagak yang bertugas untuk mengajarkan kepada orang ini bagaimana cara memakamkan jenazah. Masya Allah, dan... Jika memang riwayat ini benar dan kita nggak tahu ya, karena di sini keterangan Ibn Abbas apakah sahih ataukah tidak. Jika memang riwayat ini benar, inilah hukuman yang diberikan oleh Allah pertama kali sebelum hukuman di akhirat, hukuman di dunia bagi si Qabil jika menama itu benar yang bunuh adalah Qabil disebabkan karena dia membunuh saudaranya yaitu habil. Taib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini memakamkan mayat itu sesuai fitrah, memakamkan jenazah
1: itu sesuai fitrah,
0: sehingga sangat berbeda dengan kebiasaan jenazah tidak dimakamkan, ada yang dibakar, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang ditaruh di atas gua, ya. ada yang ditaruh di mana di rumah, ada yang ditaruh di depan di depan rumah dikasih kursi, kemudian ditandani, gitu. dan itu cukup banyak uh, apa, tradisi di Indonesia dengan beragam warna, ada yang dikasih mumi, ada yang jadikan mumi dikasih balsem. Semua kebiasaan di mana jenazah tidak dimakamkan, ini pertama biaya besar, yang kedua yang kedua tidak menghormati manusia, jelas. Coba bayangkan. Ketika kita punya luka, luka itu kita tutupi. Walaupun luka itu atau misalnya ada seorang yang hebat misalnya dia ini pejabat hebat kemudian apa? punya posisi yang tinggi di tengah masyarakat. Dia punya luka. Apakah kemudian lukanya pejabat yang hebat ini ketika ditampakkan jadi terlihat indah? Tidak. Justru dia akan berusaha untuk menutupinya diperban, ditutupi, biar nggak kelihatan. Orang jangankan punya luka, mata yang buta saja, kadang dia merasa malu ketika tampak di depan orang lain. Akhirnya apa? Dia pasang kacamata hitam, biar orang lain nggak lihat matanya. Atau misalnya orang punya keterbatasan yang lain dari fisiknya, itu pasti akan ditutupi. Jangankan demikian, kadang Uh, kepala yang gak ada rambutnya saja Dia merasa malu Kemudian dia tutupi Dengan dengan tutup kepala Bagaimana lagi dengan mayit Yang itu dalam kurun waktu sekian hari Akan mengalami penurunan yang sangat drastis Penampilannya jadi makin jelek Makin jelek Dilihat itu bukan menghormati orang ini Penampilan kayak gini kok ditampakkan di permukaan Meskipun didandani Ya mungkin Anda bisa googling ini. Itu banyak sekali ya. Ya. Kita malu kalau menampilkan dalam sesi kajian seperti ini. Dan itu tidak sesuai fitro. Dia menyalahi fitro. Coba biaya membuat mumi itu berapa? Mahal. Biaya untuk naruh mayid di tebing-tebing berapa itu? Mahal sekali. Masya Allah. Tapi Islam mengajarkan. Sesuatu yang sangat murah Dan itu sejalan dengan fitrah Jenazah dimakamkan Baik Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Allah jadikan Bahwa alam kubur itu gaib Alam kubur itu gaib Sehingga dalam posisi ketika alam kubur itu gaib. Maka manusia tidak tahu apapun yang terjadi di alam kubur ini. Baik suara maupun eh, penampilan, aneka kegiatan di dalam kubur itu ada apa. nggak ada yang tahu. Allah jadikan alam kubur itu gaib. Sehingga dengan ini ketika alam kubur itu gaib. Maka ya manusia... Tidak takut untuk kekuburan
1: Untuk ngantar jenazah
0: Andaikan mereka Dibukakan oleh Allah Hal yang gaib ini Sehingga dia bisa mendengar suara Atau bisa menyaksikan Kuburan itu Ada yang disiksa Ada yang di apa misalnya ada yang diluaskan sejauh mata memandang dan seterusnya ada yang dihimpit maka mungkin manusia akan ketakutan ketika di kuburan karena itu Rasulullah sallallahu pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula la da'a azza wa jalla Mi min qabri, ma Andikan bukan karena kegiatan kalian Yang saling memakamkan jenazah Aku akan berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan kesempatan kepada kalian Untuk diperdengarkan azab kubur asmaani Sebagaimana Allah memperdengarkan aku Terhadap azab kubur dan hadis ini riwayat muslim dan yang lainnya. Ya. Baik. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Sehingga beliau tidak mendoakan, tidak berdoa kepada Allah. Mohon agar para sahabat diberi kesempatan untuk bisa mendengar azab kubur. Dan itu kenikmatan yang besar. Masya Allah. Karena itu hal gaib jangan kipu. Ya. Gaib, biarlah gaib Tetap gaib Artinya bagaimana Terhadap hal yang gaib Anda tidak perlu kepo Sehingga hal yang gaib Biarlah tetap gaib Dan Anda tidak perlu kepo untuk mencari-cari Seperti apa um, Perkara gaib ini Karena nggak ada manfaatnya Justru ketika kita tidak tahu hal yang gaib itu Saat kita tidak tahu itu akan membuat hidup kita jadi lebih nyaman. Bergerak ke kanan kita nggak takut, bergerak ke kiri kita nggak takut karena kita tidak bisa menyaksikan hal yang gaib itu. Tapi Nabi SAW bisa pak? Itu kekhususan bagi beliau dan mental beliau beda dengan mental manusia biasa. Maka saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengar hal yang gaib seperti itu karena beliau mentalnya sudah disiapkan sehingga Rasulullah SAW tidak ketakutan. Beliau ngobrol dengan jin sendirian. Ya. Saat jin uh, berkerumun untuk mendengarkan tausiah dari Nabi SAW. Dan kemudian mereka minta kepada Rasulullah SAW aluhu azad. Mereka minta kepada Nabi SAW apa bekal hidup yang halal. Lalu ditunjukkan oleh Nabi SAW setiap tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah maka kau akan menjumpai di situ penuh dengan daging dan itu dimakan oleh Jin muslim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berkomunikasi dengan mereka khusus bagi beliau tapi kalau manusia biasa mungkin dia nggak kuat baik ini sebagai pengantar berkaitan dengan masalah memakamkan jenazah sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Al-Fiqhul Miyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis menyebutkan Al-Mas'alatus Sabiah. Pembahasan yang ke-7. Hamlul, hamlul Janazati was-sayru biha. Mengantarkan jenazah kita. Aja. Yusannu ittiba'ul janazati wa tashyi'uha ila al Dianjurkan untuk mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah dan mengiringinya sampai ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi al "Man janazah hatta yusalla 'alaiha." Siapa yang menghadiri kegiatan jenazah sampai dia disalatkan. Falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudufan, dan barang siapa yang ikut menghadiri jenazah. Sampai dia antarkan di pemakaman. Falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Qilah, maka ada yang bertanya. Wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan pahala dua qirat itu? Qala, jawab Nabi SAW, Mithrul Jabalainil Azimain Seperti dua gunung yang gede, dua gunung yang besar Masya Allah Pahala yang luar biasa ketika orang dia mau menyediakan waktu Untuk mengiringi jenazah ke pemakaman Rayim. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mengiringi jenazah di pemakaman Bukan amalan yang sia-sia karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan berupa pahala satu kirok untuk mengantarkan saja ke pemakaman. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau punya kebiasaan ketika mensolati jenazah, udah langsung pulang, gak ikut mengantarkan ke kuburan dengan anggapan Ibnu Umar. Ngapain ngantar ke kuburan? Kan yang penting sholatnya. Kita doakan mayit udah selesai. Sehingga di kuburan ngapain lagi? Ada apa di sana? Sampai akhirnya Abu Hurairah anhu menyampaikan hadis bahwa siapa yang mendatangi jenazah sampai dia mensolatinya dapat satu kirot dan siapa yang sampai memakamkannya dapat dua kirot Maka Ibnu Umar ketika mendengarkan hadis itu beliau merasa nggak nyaman kok baru sekarang dengarnya maka saya pingin untuk tertabut saya pingin untuk nyari tahu lebih detail betul nggak itu akhirnya ibnu umar mengutus seseorang untuk menemui aishah Anha dan menanyakan apakah yang dikatakan oleh abu hurairah ini benar kalimatnya seperti ini maka berangkatlah utusan tadi kemudian setelah beliau kembali Ibnu Umar langsung tanya, gimana hasilnya? Jawab Aisyah, Sadaka Abu Hurairah. Abu Hurairah benar. Nabi SAW pernah bersabda demikian. Maka beliau dalam posisi sudah menggenggam kerikil dan pasir di banding. Sambil mengatakan, Fatatni kararit kathira. Aku telah kehilangan banyak kararit, banyak kirat. Sehingga merasa sedih, kenapa kehilangan kirat? Maka, ini salah satu di antara bukti bahwa para sahabat di masa silam, ketika tidak bisa beramal, padahal dia mampu untuk beramal. Sahabat itu sedih, mungkin gak sama dengan kita. Baik, sehingga langsung dibanting. Itu pasir sambil mengatakan, kathir. "Ada banyak kirat yang aku gak dapat. Saya ketinggalan." karena baru dapat ilmunya ternyata. Wayang bagi lill muslim ida alimah biwafati akadin min muslimin. Karena itu selayaknya bagi seorang muslim ketika dia mengetahui ada salah satu di antara saudara muslim yang meninggal, ayyahrujilham li jenazatih, wal salatu alaihi wa dafnuhu. hendaknya dia keluar untuk mengangkat jenazah, mensolatinya dan memakamkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW Hakul muslim al muslim khamsun Kewajiban muslim kepada muslim yang lain ada lima Lalu disebutkan Raddus salam Wa iyardatul marid Wattibaul janaiz Menjawab salam menjenguk orang yang sakit Mengiringi jenazah Wa yataakkadu thalika Iza lam yakhruj ahadun Fi jenazatihi Dan lebih Ditekankan lagi Apabila ada orang yang lam apabila tidak ada satupun orang yang mau mengurus jenazahnya. dan tidak masalah jenazah itu ditaruh di atas Sayarah, di atas mobil atau di atas dhabah atau uh, Dabbah itu motor ya. Walla karena ini jenazah ya berarti mungkin ya, Kendaraan di masa silam. ba'idah. Terlebih ketika ketika kuburannya adalah jauh. Wa alal mutabik lah hamli dan yang mengiringi bisa gantian dalam mengangkat jenazah. Baik. Kemudian dan dianjurkan untuk makamkan mayit di kuburan khusus bil mauta. Khusus untuk mayit Artinya jangan dicampur dengan rumah warga. Memakamkan jenazah di pekarangan. Ya. Sehingga jadinya ini rumah, lapangan, atau halaman, ada kuburan. Nanti rumah mana lagi ada kuburan. Islam gak ngajarin kayak gitu kok. Yang lebih tepat gimana? Yusyra'u dafnul mayyit fi makbaratin khasah bil mautah di tempat khusus untuk kumpulan mayit. Wali an Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudfanu karena yudfanul mauta fimak baratil baki. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakamkan para jenazah di masa silam itu di makam baki. Artinya Nabi Sallallahu tidak merekomendasikan untuk dimakamkan di rumah, dimakamkan di pekarangan dan seterusnya. Kamu al-ahbaru sebagaimana terdapat berita mutawatir tentang ini. Walam an dan di sini dikesannya tidak dinukil dari seorang pun ulama salaf ketika mereka mati dimakamkan di selain kuburan ya. kecuali untuk tiga orang yang itu berada di rumahnya Aisyah radhiallahu anha Rasulullah saw Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah Dianjurkan untuk menyegerakan jenazah, baik menyegerakan dari sisi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW Apabila kalian mati. Ada, ada salah satu di antara kalian yang mati Maka jangan ditunda-tunda Segerakanlah untuk Diantarkan ke kuburannya Maksudnya segerakanlah dimakamkan Jangan ditunda-tunda Kenapa gue gak dimakamkan? Nunggu, nunggu siapa? Anaknya, kapan pulang? Lima hari lagi baru sampai La haula wa la illa billah Wa wa Dan Perbuatan sebagian masyarakat. Dengan menunda pemberangkatan jenazah. Atau dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau ikhtiaru yaumin al usbu. Atau milih hari tertentu untuk pemakaman. fihi. Fahadha kulluhu sunnah. Maka model ini semua menyalai ajaran sunnah. Sebagaimana disyariatkan untuk mempercepat langkah ketika membawa jenazah. Berdasarkan sabda Nabi SAW Asri'u biljanazati Segerakanlah penanganan jenazah Masya Allah Jadi Islam ngajarin kayak gitu Segera kepenanganan jenazah Penanganan jenazah jangan ditunda-tunda Karena penampilan manusia ketika di permukaan Itu makin gak karuan Makin menakutkan dan seterusnya Tapi kalau dimakamkan Gak kelihatan Dan itulah cara Allah memuliakan manusia Nabi SAW bersabda asli u bil fa in salihatan fa khairun tuqaddimuna ha ilai segerakanlah untuk mengurus jenazah fa in salihatan ya, jika jenazahnya itu baik fa khairun taqduuna ha ilai berarti ada kebaikan di mana kalian mempercepat dia mendapatkan balasannya wa in taku tapi kalau memang orangnya bukan orang baik mempercepat langkah jenazah atau langkah ketika mengantarkan jenazah berarti adalah keburukan yang diletakkan dari pundak pundak kita ini mayatnya mayat nggak bagus ya sedar. biar segera lepas dari pundak kita segera dimaafkan eh, segera dimakamkan. Lakin la yakunu isra'an bal Ba'dul ulama. Namun bukan berarti cepat sambil lari Tapi uh, tidak terlalu terburu-buru ya. Dalam arti tidak sambil lari Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Wa alal -wakar. Bagi orang yang membawa jenazah Hendaknya dia bersikap tenang Menunjukkan kerendahan hati, tenang, tawaduk, dan jangan guyon. Kadang ada orang yang nganterin jenazah, masih sempat-sempatnya ngobrol guyon sambil ketawa-ketawa. Padahal di pundaknya ini ada jenazah, dan itu cukup banyak. Wah, dan tidak boleh mengangkat suara-suara pelan saja. Baik ketika giliran membaca. Uh, surat maupun yang lainnya Karena tidak ada dalil yang sahih Dari Nabi SAW Dalam masalah ini Maka siapa yang melakukannya Berarti dia telah menyalahi sunnah ya. Misalnya tadi ya, uh, Disebut menyalahi sunnah Karena Dia mengangkat suara Dikencengin itu suara Suara murottal Sampai ketika terdengar suara murottal di satu kampung Masyarakatnya tanya Siapa yang mati? Saking gak tahu, nggak pernahnya Mereka mendengarkan suara Al-Quran Dan tidak boleh bagi wanita Untuk berangkat bersama jenazah Berdasarkan hadis Ummu Atiyah anha, Beliau mengatakan Nah, na kita dilarang untuk itiba untuk mengiringi jenazah bagi para wanita sebagaimana keterangan umtiya pahamul sehingga mengiringi jenazah itu khusus bagi laki-laki berarti perempuan nggak dapat dong Pak Kaba, uh, pahala satu kirok yang dijanjikan ya kalau dia tidak beramal Berupa mengantarkan jenazah Maka tidak dapat Tapi jangan lupakan suami anda Anak-anak laki-laki untuk ikut Agar Mereka yang dapat pahala satu kirot Adalah orang terdekat kita Wallahu'alam Dan makruh bagi orang yang mengiringi jenazah Untuk duduk Sampai jenazahnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Linahihi sallallahu alaihi anil julu sihat tatutok. Karena ada larangan dari Nabi SAW untuk tidak duduk. Sampai orangnya, jenazahnya dimasukkan ke dalam makam. Karena begini ya.
1: Penghormatan. Penghormatan. Kepada mayit, penghormatan kepada mayit adalah dengan berdiri ketika ada
0: jenazah lewat. Ya, berdiri itu penghormatan. Berarti lawannya yaitu duduk. Ini bukan penghormatan. Ada siapa kita berdiri sebagai menghormati, ya. Maka jenazah diberi penghormatan dengan cara uh, para pengiring itu tidak boleh duduk sebelum jenazah ini masuk ke dalam yang kubur. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Uh, ini sebenarnya uh,
2: Sekarang suara saya terdengar Ustadz
0: Terdengar Alhamdulillah Baik Pak Rolong
2: Mohon maaf tadi ada update tiba-tiba zoomnya um, Ini sebenarnya udah ada dua pertanyaan Ustadz Cuman tadi sepertinya Ustadz sudah ada menjawab sedikit uh, Boleh saya share aja screennya Ustadz
1: Coba silahkan
0: Mungkin...
2: Ini yang sesuai topik dulu ya Ustaz ya. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon, mohon petunjuknya apakah dalam Islam ada kriteria tempat pemakaman. Misalnya yang lokasi. Tadi uh, selain tidak boleh di masjid atau dijadikan masjid Ustaz. Uh, tadi kan Ustaz bilang ada uh, tempat um, memakamkan jenazah khusus ya Ustaz ya. Jadi di lokasi umum ya. Tempat pemakaman umum ya. Apa ada kriteria lain Ustaz Mungkin pertanyaannya jadinya
0: nah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami pahami Intinya dia bukan di tanah masjid Satu, yang kedua eh, Apa Tanah itu adalah tanah Yang bukan tanah hasil gosop maupun yang lain Bersih dari hak orang lain Yang ketiga Tanah itu tidak berada di pekarangan Artinya Nyempil sendiri, ndak tapi gabung dengan yang lain sehingga, misalnya, uh, jarak sekian kilo ada kuburan yang baru buka. Ya, sah-sah saja selama meskipun itu sepi kosong, tapi ditulis ini adalah pemakaman. Apa pemakaman ABC kosong, baru ada satu dua jenazah yang dimakamkan di situ. Nah, kalaupun kemudian kita... Memakamkan jenazah di situ silahkan meskipun itu masih sepi, meskipun masih sepi nggak apa-apa. Ya. Bukan syarat kuburan yang boleh ditempati jenazah yang baru adalah kuburan yang ramai. masih sepi pun boleh. tapi di situ disiapkan untuk siapapun yang akan dimakamkan ditaruh di situ. wallahu alam. Ya, kalau saya, Ustaz. Uh,
2: mungkin di yang kedua ya ustad ya. Eh? Tadi juga terkait dengan pahala. Uh, ini pertanyaan kedua. Ustaz, bagaimana dengan wanita? Apakah pahala kirot tersebut didapat juga oleh wanita yang tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman? Tadi sepertinya Ustaz juga sudah menjawab secara sekilas
0: ya Dalam posisi ini memang perlu diakui dan Nabi SAW juga menegaskan. Bahwa kuantitas ibadah lelaki itu lebih banyak daripada wanita Maka Nabi SAW pernah mengatakan
1: eh, apa,
0: Nabi SAW pernah bersabda Wa dinin. Biasanya ada sebenarnya ini. Rasulullah SAW bersabda Aku belum pernah melihat Ada makhluk yang secara logika itu kurang Agamanya juga kurang Tapi dia bisa menghilangkan Hatinya orang yang cerdas. Pikiran orang yang cerdas. Itu bisa bisa dipengaruhi oleh makhluk yang kurang akalnya ini. Minkunna melebihi kalian. Kulna wa ma ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW ditanya. Apa itu ya Rasulullah? Kala alaysa ihdakunna layali, La tusalli waletasum. Bukankah ketika kalian sedang haid, tidak sholat, dan tidak puasa. Maka, itu adalah ibadah yang kurang. Jadi, wanita haid minimal, dia kalau haid misalnya lima hari, ya minimal dia gak sholat 5 hari. Maka, terus terang dari sisi kuantitas, uh, pahala lelaki aman lelaki lebih banyak daripada wanita. Makanya, syarat untuk masuk surga bagi wanita bukan di bagian itu, tapi di mana Ya wanita itu lebih banyak ditekankan untuk menjaga ibadah fardhi kemudian taat kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhala al-jannata min ayyi babin sya'at." Min ayyi babin sya'at. Apabila eh uh, ada orang yang Atau seorang wanita, kata Nabi Wasallam "Apabila dia Salat lima waktu, ketika seorang wanita sholat lima waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu arah manapun." Ya, sehingga di sini kita bisa lihat, ya, tugas wanita berbeda dengan lelaki, maka di bagian tertentu, lelaki yang melakukan, wanita nggak jatah ya ya, memang itulah bagian dari prinsip keadilan. Dan nanti, uh, ketika Anda tidak dapat jatah satu kilo, dukung suaminya untuk dapat. Semoga nanti surga suaminya tinggi, dan istrinya ikut naik ke surga yang tinggi. Wallahuaklam,
2: jadi ya, kalau, uh, kalau yang sesuai topik pertanyaannya untuk sementara baru itu, Ustadz, uh, yang ini udah ada yang masuk lagi, kebetulan
0: baik coba kita lanjutkan ke almas alatul samina nanti pertanyaannya itu kita baca setelah ini insyaallah almas alatul samina materi yang kedelapan dafnul mayit wasifatul qabri wa nufihah dianjurkan eh, masalah yang ke-8 adalah memakamkan mayit kemudian bagaimana cara ya, wasifatul Qabri bagaimana bentuk kuburan yang ideal wamayusan dan apa yang dianjurkan ketika memakamkan jenazah. Kemudian penulis menyebutkan dianjurkan untuk memperdalam kuburan dan membuat luas. dan dibuat lahat. Lahat itu berarti bagian bawah sebelah kiblat itu dipaprasi. Bagian bawah ke arah kiblat itu dikasih seperti tempat manusia, itu namanya lahat Ada syak, kalau syak itu Dilubangi tengah Kalau lahat dilubangi pinggir Yaitu seseorang menggali Di, Qail Qabri, di liang kubur Galian yang berada Di sebelah arah kiblat Fa'in lahad, kalau nggak mungkin kan menggunakan lahad. Palabak sabi shak maka gunakan shak, yaitu dilubangi bagian tengah. dan fara lil mayyit fi Ini adalah uh, menggali untuk mayyit fi wasatil di tengah kuburan. Lakin nallah du'afdal, tapi lahad itu lebih afdal. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahat itu ajaran kami sedangkan syak itu ajaran yang lain baik dan hadisnya sahih di sahih Hasan dan oleh dan disahkan oleh sudah selanjutnya mayit ditaruh di lahat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat Kemudian ditutup semua eh, lahat bila bin wattin, dengan menggunakan batako. Ya. Tura, baru setelah itu ditutupi dengan dengan tanah. Dan kuburan boleh ditinggikan tapi maksimal hanya kurang lebih satu jengkal membentuk kundukan berdasarkan hadis yang sahih tentang sifat kuburan nabi saw tentang kondisi makam nabi saw dan dua sahabat beliau yaitu abu bakar dan umar sehingga di situ makam nabi saw itu ada kundukannya sebagaimana makam-makam baru yang ada di tempat kita Lalu diketahui bahasanya di sini adalah kuburan maka tidak boleh dihinakan. Dan tidak masalah kemudian dikasih batu di ujung-ujung makam Untuk menjelaskan inilah batasan makam Dan sebagai tanda pengenal Dan Nabi SAW melakukan itu ya, Ketika beliau memakamkan Utsman bin Mad'un Yang merupakan saudara sesusuan Rasulullah SAW Dan haram untuk membangun bangunan apapun di kuburan Serta melakukan tajesis Tajesis itu dinding dilapisi dengan aji atau duduk di atas kuburan. Ya, sebagaimana makruh untuk menulis nisan kuburan kecuali yang dibutuhkan di dalam rangka untuk pengumuman. Berdasarkan hadis atau dalam rangka untuk pemberitahuan. Berdasarkan Hadis Jabir radhiyallahu beliau mengatakan, "Naha an sallallahu alaihi wasallam qabr." Nabi sallallahu melarang kuburan itu di tachesis, Ya Dikasih semen atau paling keramik wa dan beliau melarang orang duduk di atas kuburan. Wa alaihi atau dibangun di atas kuburan seperti cungkup dan seterusnya. Wa dan tambahan wa dan menulis di nisan kuburan karena ini semuanya bisa mengantarkan orang berbuat syirik dan terlalu bergantung dengan kuburan juhal dan kita dan dan bisa kita lihat di sini adalah praktek orang yang terlalu bergantung kepada kuburan ini hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh -orang mayaktar juhal orang-orang bodoh merasa tertipu yang يتعلق kemudian dia pun uh, punya hubungan khusus dengannya yaitu dengan kuburan dan bergantung kepada kuburan dan itu sebabnya adalah kuburan itu di apa ya ngawuri-wuri kuburan sejarah seperti itu di beberapa tempat cukup banyak nah
1: Alhamdulillah Salah satu di antara anggota keluarga saya Ada yang seperti itu
0: Kita kenal betul ya Yang namanya Terah keluarga Fulan Dia ini tinggal di pondok Dalam waktu yang lama Bahkan seingat saya Saya SD Dia sudah mondok Sampai saya lulus kuliah dia baru keluar dari pondok. Itu berapa tahun itu, Pak Masya Allah panjang sekali, pondok. Dan kemudian dia nggak punya aktivitas dan kerjaan apapun, karena dia bukan dai. Suruh ngomong nggak bisa. Kalau orang yang ngomong meteran Tapi dia ngawuri-wuri kuburan. Ada kuburan keluarga di. Tempat kami di Lamongan Kuburan keluarga itu Konon katanya keluarga uh, Kuburan nenek saya Kemudian kakek saya dari ibu Ini keluarga ibu ya, Dan beberapa kuburan yang lain Dan itu cuma kuburan kecil Lalu Orang ini Ngawuri-wuri kuburan tadi, merawat kuburan tadi Terus Masya Allah kuburan itu dibuat Kijing, ada yang Dikasih cungkup dan seterusnya Sampai kuburan tuh bagus sekali. Nah, terus diklaim ini adalah kuburan Kiai Tarsono. Ya. Kiai Tarsono itu katanya uh, dia termasuk orang sakti, ya, yang dulu pernah singgah di kampung itu sampai akhirnya meninggal di situ. Nah kemudian ngaku-ngaku saya turunan Kiai Tarsono, punya terah Kiai Tarsono. Akhirnya kuburan itu dimuliakan. Padahal dulu saya masih ingat waktu kecil gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa waktu kecil. SM, SD, SMP mungkin jarang saya lewat situ. Ya mungkin sekali saya ke SMP. SD kalau SD agak sering. Gak ada apa-apa, gak ada aktivitas apapun di kuburan itu. Belakangan. Jadi destinasi wisata. Ada orang kunjung ke situ. Dan uh, kerabat saya ini membuat, membuat sebuah pondok dan masjid di dekat kuburan itu Untuk aktivitas dia Masya Allah Ada juga yang tidak jauh dari rumah Kalau tadi masih satu kampung Tidak jauh dari kampung saya Agak ke timur Saya masih ingat dulu waktu SD Kita kalau main ke arah situ Ada tulisan triplek dan triplek itu pun triplek bekas. Ya. Kemudian ditaruh kursi, ya, kursi ya kursi biasa, kursi L. Lalu tripleknya ditaruh di atas kursi itu. Tulisannya apa? Makom Maulana Ishak. Maulana Ishak itu siapa sih Pak? Ayahnya Sunan Giri. Dan gak ada pengunjung waktu itu. Paling cuma warga setempat. Belum orang luar. Sampai akhirnya Hari berganti hari, bulan berganti bulan Berganti tahun ya Ternyata Tempat ini jadi destinasi wisata yang cukup besar Di Jawa Timur Peace-peace berdatangan Untuk ngalap berkah tadi Yang awalnya dulu orang nggak kenal ya. Sehingga ditunjukkan Ini makam Maulana Ishak ya. Itu banyak yang nggak kenal dan Tidak percaya Taim. Akhirnya sekarang karena rame jadi destinasi wisata ada pasarnya di situ dan bis-bis kadang masuk untuk siar satu bis. Masya Allah, syirik itu bisa berawal dari sesuatu yang kecil akhirnya membesar. Kubur dan haram untuk apa? Israjul kubur, menerangi kuburan. Karena ini termasuk di antara bentuk tashabuh kepada orang kafir. Dan menyanyiakan harta. Apalagi membangun masjid di atasnya. Di atas kuburan. Dan sholat ke arah kuburan. Berdasarkan sabda Nabi SAW. <tuh tuh 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 <masjid> Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan tidak boleh menghinakan kuburan. Menginjaknya dengan sandal atau duduk di atasnya dan yang lainnya, berdasarkan hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Di ayat ala jamratin. kalian duduk di atas bara, latoh kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya. Itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan." alal kubur dan Nabi SAW juga melarang untuk berjalan di atas kuburan. Baik dan uh, seperti ini salah satu di antara sumber praktek kesyirikan di masyarakat, yaitu mereka punya ketergantungan dengan sesuatu yang nggak kelihatan, termasuk di antaranya adalah kuburan. Anehnya yang pernah saya saksikan langsung Larangan-larangan ya. di makam tadi Gak boleh nginjek, gak boleh duduk ya Di atas kuburan, gak boleh ngelangkai di atas kuburan Apalagi berdiri di atas kuburan Biasanya orang seperti ini Dia melakukan aneka pelanggaran di situ. Sehingga dia tidak menghormati kuburan karena dia nginjek, dia berdiri, dia duduk bahkan. Dia tidak menghormati kuburan. Tapi di saat yang sama, dia menghormati kelenik. Dia menghormati kelenik. Atau dia punya keyakinan kuburan wali ini, kuburan wali ini. Ini contoh tidak seimbang. ya Jadi kuburan yang sudah ada tidak dia muliakan, malah nyari kuburan di tempat yang lain untuk diagungkan Layus dafni dan dianjurkan setelah selesai makamkan untuk mendoakan majid berdasarkan perbuatan dan praktek Nabi Sallallahu Wasallam karena ketika beliau selesai dari makamkan majid wakafahli, kabli tetap berada di dekat kuburan yang baru ini wakala dan beliau mengatakan istagfirulilahikum wasallullahu tathbit fa mintakanlah ampunan untuk saudaramu yaitu yang sudah mati ini dan mintalah atas bid keteguhan ketika dia menjawab pertanyaan malaikat fa al, sekarang dia ditanya adapun membaca al-fatihah atau bagian yang lain dari al-quran di kuburan fa ah", amal ini adalah amal yang bidah mungkar karena tidak pernah dilakukan oleh nabi saw maupun para sahabatnya yang mulia dan Nabi SAW telah memberikan peringatan Men amila amalan Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada ketetapan dari kami Maka amal itu tertolak Wallahu a'lam. Baik, sehingga dianjurkan, selesai pemakaman Kita tetap berada di makam dan doakan Kita bisa doakan dengan kalimat ini Rabbil firli. Wali-wali itu untuk kepentingan pribadi ya. Kalau untuk jenazah, Allahumma firlahu, wasabitu bil sabit. Bil sabit. Allahumma wa bil qawli sabit. Anda bisa baca doa ini ketika selesai memakamkan jenazah. Ya Allah, ampunilah dia. Dan kuatkan dia dengan kaulu sabit, dengan ucapan yang kokoh. Yaitu uh, ketika dia ditanya oleh para malaikat, dia bisa jawab dengan mantap. Anda doakan ini. Allahumma gfirlahu wa sabitahu bil kaul sabit. Allahumma Wallahu mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alannabiina Muhammadin ini kebetulan udah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin saya langsung
2: boleh langsung share screen Ustaz, ya, Ustadz.
1: silakan. Ini pertanyaan yang nomor tiga
2: tadi masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya yang terakhir sebelumnya, Ustadz, yang tentang pahala kirat. Izin bertanya, Pak Ustadz, apakah pahala kirat tersebut hanya didapat oleh orang-orang terdekat yang mengantarkan jenazah? Bagaimana dengan yang mengantar tapi bukan keluarga terdekat apakah mendapatkan pahala satu kilo juga.
0: Baik, mukmin bagi mukmin yang lain itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya mukmin itu saudara. Maka ketika kita mengantarkan jenazah mukmin kita yakin dapat pahala. Apakah jenazah non muslim kita juga dapat pahala? Jawabannya tidak. Itu hanya berlaku bagi mukmin. Oleh karena itu dalam posisi ini ketika ada resiko apa? posisi ketika apa tadi? tidak kerabat dekat ya. Tidak kerabat dekat, kemudian nggak ikut misalnya. Ya, nanti dia akan kehilangan banyak sekali kesempatan kira. Dan bukan syarat harus kerabat dekat. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lain tuh keluarga. Wallahu alam.
1: Ustad untuk pertanyaan berikutnya ini Ustaz, assalamualaikum
0: Ustaz apakah
2: Ustaz, apakah cepat lambatnya jenazah dikubur eh, bisa menandakan baik buruknya amal salih jenazah ya kalau khairon
0: warahmatullahi wabarakatuh cepat lambatnya jenazah dikubur kita tidak tahu ya karena ini kalau berkaitan dengan sunnah mempercepat penguburan jenazah itu benar, tapi apakah mempercepat penguburan jenazah itu berarti otomatis jenazahnya orang yang baik? Ya belum tentu, sehingga bisa jadi jenazahnya orang yang, yang buruk. Tapi kita percepat, makanya Nabi saw mengatakan, fakina khairun fakhairun tuqaddimunahu, fakina sharun fasharun. Uh, jika itu isinya kebaikan Maka itu adalah jenazah baik Yang kalian segerakan dapat pahala Kalau itu keburukan ya. Jika isinya adalah keburukan Agar keburukan itu segera kalian lepaskan Dari pundak-pundak kalian Sehingga di situ menyegerakan Belum tentu Dia jenazah yang bagus Terkadang ada jenazah yang punya masalah ya. Dan dia dipercepat juga
1: Wallahu aalam. Baik, Ustad. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali saya
2: share screen. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam. Apakah,
2: apakah boleh menumpuk jenazah dalam satu liang lahat? Bagaimana tata cara menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dan perlakuan terhadap Jenazah sebelumnya Ustaz Ini kayaknya terutama di wilayah kota-kota besar ya Ustaz Karena keterbatasan lahan Ataupun karena Mungkin apa ya Pesan dari Almarhum atau almarhumah Untuk dikuburkan Bersama misalnya Baik. orang tua atau pasangan Begitu Ustaz
0: Baik Barakalufik Pada asalnya nggak boleh ditumpuk Pada asalnya Sehingga jenazah itu ya... Dimakamkan sendiri-sendiri Anda tidak perlu khawatir Wah nanti tanah makam ya Penuh kita nggak dapat misalnya ya. ya jelas Ini keliru ya Karena bumi ini nggak mungkin Penuh dengan Yang hidup maupun yang mati Sebagai tempat sama-sama di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Ngasih jaminan Wajalnal ardu kifatan Ahyaan Di surat Al-Mursalat alam ja'lil arda kifata Ahya'an wa amwata. Kita share screen Allah Ta'ala berfirman alam ja'lil arda kifata Bukankah Kami telah menjadikan bumi ini Cukup Ahya'an wa'amwata Untuk dihuni orang yang hidup Maupun yang sudah mati sehingga Allah jadikan bumi ini cukup meskipun penghuninya seluruh permukaan bumi mati semuanya misalnya ya, kuburannya pasti akan cukup karena Allah tegaskan alam najajil bukankah aku jadikan bumi itu cukup bagi yang hidup maupun yang sudah mati wallahu a'lam
2: Oh, ya, Ustaz. tapi kalau untuk mohon maaf nih Ustad mungkin meneruskan pertanyaan yang tadi juga kalau sudah ada kejadiannya begitu ditumpuk Ustad Apakah uh, bagaimana baiknya Apakah boleh masih boleh dibiarkan atau lebih bagus dicarikan tempat baru untuk jenazah-jenazah uh, yang ditumpuk tersebut Ustad
0: apabila mau ditumpuk maka jenazah yang lama dicek ini Um, tulangnya di mana dan seterusnya. Kalau kemudian tinggal serpihan-serpihan tulang kecil ya, nanti bisa dikumpulin, taruh di kuburan yang baru, buat kuburan baru. Ya. Tapi kalau kemudian uh, apa, itu besar ya, maka seharusnya jangan ditumpuk, tulangnya masih gede kelihatan bahkan ada tengkoraknya, jangan ditumpuk. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Kuburan A itu di atas kuburan B Ya kalau sudah terlanjur jangan dibongkar, udah biarin aja. Tapi intinya gini, Nabi SAW ngasih peringatan inna kasra inna kasra kasri hayan. Orang yang mematahkan tulang mayit itu dosanya sama seperti mematahkan tulang orang hidup. Tidak boleh dosa besar ya. Karena itu kalau masih ada jenazah ya jangan dipindah, biarkan aja di situ dan nggak perlu numpuk, taruh di tempat yang lain. Jejer nggak jejer kan nggak ngefek. karena masing-masing dihisap sesuai dengan pribadinya. Wallahu alam.
2: Jadi mungkin kalau saya bisa berkesimpulan lebih baik buat kita yang masih hidup sekarang ini. Untuk berwasiat, kalau jenazah kita nantinya tidak ditumpuk dengan yang lain, itu apa, apa perlu sampai ke situ atau bagaimana?
0: Kalau ada indikasi nanti jenazah kita akan ditumpuk, maka wajib bagi kita yang faham untuk memberikan nasihat. Jenazah saya jangan ditumpuk, biarlah terpisah dari orang tua nggak apa-apa. Tapi orang tua di sini semua ini harus kamu bisa dimakamkan di sini. Nah, bebas bisa dimakamkan dimanapun. Wallahu alam.
1: Ya kalau harus baik uh, ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah pada saat pemakaman harus ada yang berceramah memimpin doa kepada uh, Allah pada saat menguburkan saudara perempuan kami kami hanya berdoa sendiri sendiri.
0: Insya Allah itu sudah benar. Memang ketika ada, um, ada pemberian tausiah, ketika pengiriman jenazah, mengantarkan jenazah, satu hal yang bagus. Dalam rangka untuk mengingatkan manusia berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Ya, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tidak masalah, karena ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu'alam.
1: Pertanyaan berikutnya:
2: Bismillah, Afan, Ustadz, izin bertanya tentang tali yang mengikat kain kafan ini pada saat dimakamkan, apakah dibuka atau dibiarkan? Terikat, Ustadz, zakat, zakat,
0: Dilepas. zakat, zakat, tidak diikat, tapi dilepas. Meskipun kafannya tidak dibongkar. Ya. Jadi zakat, tali-talinya dilepas, sudah zakat, sehingga kafan masih menggulung badan, tapi talinya dilepasin. Wallahu Wallahu'alam.
2: Uh, itu untuk semuanya, Ustaz. Biasanya kan ada di uh, di beberapa bagian tubuh, ya, Ustaz. Biasanya di kaki ada, di badan ada juga. Awalnya itu dilepas semua, ya, Ustaz.
0: Kain kafan di seluruh badan jenazah dilepas semua. Di kepal, di leher, ikatannya dilepas. Bukan di ditelanjangi ya. Jangan ya. dilihat, Jadi, katanya jadi lepas, sudah biarin
2: untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin ada dua pertanyaan. Uh, ini juga pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan saya, Ustaz. tadi kan Ustadz ada bilang uh, nisan itu hukumnya makruh, ya Ustadz? Ya, eh? um, jadi nah. ini ada dua. Nah, ada dua pertanyaan yang... Uh, dari dua penanya yang lain, uh, yang pertama ini saya bacakan, Pak Ustadz, berkaitan dengan keterangan Pak Ustadz tadi, apakah sebaiknya yang ditulis di Nisan? biasanya nama dan usia, tanggal lahir dan tanggal kematian, apakah boleh. Dan untuk yang pertanyaan, uh, penanya kedua, tentang uh, yang sama nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Ustadz dan kru selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ustadz bilang dilarang membangun atau menyemen kuburan dan menulis nisan. Tapi zaman sekarang, apalagi di Jakarta, kalau tidak kita tandai seperti itu, kemungkinan hilang dan bisa dipakai orang lain. Solusinya bagaimana, ustadz? Barakulofiku
0: baik. Um, memang dalam hal ini ada khilaf ya, berkaitan dengan masalah apa nulis, nulis nisan. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ya, hadisnya tadi. Uh, dilarang untuk nulis di kuburan Namun ada yang mengatakan Hukumnya boleh ketika disitu ada hajat yang besar Sehingga hajat yang besar ini Statusnya sebagaimana dorurat yang membolehkan hal yang dilarang Apalagi di zaman sekarang Ambil semua kuburan itu ada tulisan-lisannya Insya Allah tidak masalah Jika sifat, sifatnya hanya sebatas litarif untuk pengenalan inilah kuburan bapak saya namanya sekian. Nah itu nulisnya sebutuhnya saja apa yang dibutuhkan nama dan mohon jenazah saya jangan dikasih gelar profesor doktor siapa m mm yang banyak sekali ya baru l l atau ma baik terlalu banyak dan ini tidak penting justru bisa jadi beban bagi yang bersangkutan maka sebaiknya seluruh gelar dihilangin, kalau memang perlu cuma nama panggilannya saja. Ada tanggal wafatnya berapa? Karena yang lain sebenarnya informasi yang bisa disimpan di tempat yang lain, jangan ditaruh di nisan. Wallahu alam.
1: Jadi kalau
2: namanya itu termasuk kayak bin bintinya gitu, satu jenis um, anak dari siapa tuh masih diperluknya
0: saja sebenarnya kalau udah kenal nggak usah bin binti nggak apa-apa.
2: Uh, terkait dengan hal ini sebenarnya ada, uh, saya juga tadi ada punya pertanyaan Ustad. Tadi kan Ustad bilang pas waktu Rasulullah menguburkan um, saya, lupa, Afon, saya lupa namanya tadi uh, itu ditandai dengan batu di ujung-ujungnya ya di sekelilingnya. Usman bin Mad'un Bin nah itu batu-batunya itu hanya menandakan batas kuburnya Atau penanda ini sebenarnya khusus untuk si uh, sahabat Usman gitu misalnya
0: Itu batas kubur Dan Nabi S.A.W cuma nandai satu di bagian kepala oh. nah, jadi, jadi dalil bolehnya ngasih nisan Nah apakah tulisan juga boleh di situ? Tadi sudah kita sampaikan uh, ada yang melarang, kecuali apabila um, apa, tulisan itu sifatnya dibutuhkan. Jadi hanya terbatas yang dibutuhkan saja. Wallahu'ala.
1: Ya, Pertanyaan berikutnya, kapan saya share screen kembali? Uh,
2: Ya, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
2: Izin bertanya Ustaz Bolehkah di atas kuburan ditanami pohon atau rumput? Terima kasih Ustaz
0: Waalaikumsalam Boleh ya um, Yang kami pahami ini boleh Karena yang dilarang itu Tajesis dan tajesis itu Pasti menggunakan pasir Atau semen Atau tanah liat Dan seterusnya tapi, kalau seperti tadi, di apain tadi tulisin nama ya, atau oh bukan nih, dikasih pohon, ya kasih pohon, insya Allah tidak masalah. Wallahualam,
1: baik ustaz nih, untuk
2: pertanyaan terakhir yang masuk ke kami. Uh yang sesuai dengan tema yang Ustaz ini nanti masih ada yang agak off topic sedikit uh, Afwan Ustaz izin bertanya apakah yang menurunkan jenazah ke liang lahat boleh dilakukan oleh keluarga yang non muslim khairan
0: Allah alam saya belum pernah dapat keterangan tentang ini coba nanti saya carikan ya apakah boleh yang mem memasukkan jenazah ke liang lahat adalah Keluarga yang non muslim ya. Coba nanti kita cari dulu Saya belum pernah dapat yang kayak gini
1: Baik, cukup insya Allah Masih ada yang Out of topic nih Ustadz
2: Kalau berkenan ada tiga pertanyaan nih Ustadz
0: hmm, Baik, uh, mungkin Satu bisa Sementara
2: Oke, okay. uh, ini disesuaikan dengan yang masuk duluan kalau gitu. Uh, gini, Ustad, Bismillah, Pak Ustaz, mohon izin bertanya di luar topik. Antara non Muslim dan Muslim tidak saling mewarisi. Tapi bagaimana apabila ada orang tua yang murtad tadinya jadi Islam, uh, apakah harta beliau semasa masih menjadi Muslim sebelum murtad bisa diwariskan ke istri dan anaknya yang masih Muslim, Ustad?
1: Apakah harta beliau
0: semasa masih jadi muslim? Maksudnya uh, muslim dapat harta gitu ya.
2: Jadi... Kemudian,
0: mati, mati murtad.
2: Kelihatannya begitu Ustadz. Pengertian saya begitu juga.
0: Iya. Kalau matinya masih murtad ya sudah. Dia istrinya gak dapat warisan. Anaknya juga gak dapat warisan. Ketika mereka satu ag beda agama. Oleh karena itu dalam hal ini... Uh, jika suaminya Misalnya suaminya murtad Tahun 2020 Padahal Sebelumnya dia punya harta Nah apakah harta sebelumnya ini Boleh diwariskan ke istrinya Atau anaknya? Jawabannya nggak boleh Karena dia murtad di 2020 2024 dia meninggal misalnya Berarti dia sudah punya harta Sebelum 2020 Bahkan dikatakan Dia Uh, ketika di 2020 itu udah gak kerja Apakah istrinya berat untuk dapat harta yang dia dapatkan sebelum murtad Jawabannya yang dinilai adalah kematian pemiliknya di waktu akhir Dia mati muslim atau kanon muslim Kalau mati muslim dapat warisan Kalau ada mati, kalau dia bukan mati muslim Maka silahkan minta sebelum mati orangnya Minta hibah atau apa
1: Wallahu a'lam.
2: kalau Jadi boleh minta hibah ya Ustaz, tapi tidak boleh minta hibah. lewat dari keluarga yang ditinggalkan. Jadi misalnya, misalnya ada kakak atau saudara kandungnya yang non-muslim juga diwariskan oleh sang ayah yang meninggalnya murtad atau tidak dalam Islam gitu. Harta yang diwariskan ke yang non-muslim itu bisa dihibahkan ke si yang muslim, saudara kandungnya gitu. Sir.
0: Kalau udah dihibahkan, bebas ya. Iba itu bebas, gak mengenal batasan agama, dan seterusnya.
2: Baik, uh,
0: <laughs> Baik mungkin saya an... izin.
1: Uh... Iya, <laughs> yeah, karena...
0: barangkali nanti nggak maksimal ya kalau uh, mungkin ditunda saja itu Insya Allah lebih baik mungkin pertanyaannya bisa di save sampaikan uh, mungkin saya coba nanti kita kasih jawaban jika memungkinkan ya baik baik, baik VO maupun rekaman video ya, kalau memungkinkan ya
2: baik baik, baik nanti 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 itu sampai.
0: nah sallallahu warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh ya atas waktu dan ilmunya uh, dengan berakhirnya kajian kali ini mari kita baca uh, doa kafaratul majelis Sebanyak Allahumma wabihamdika, asyadu Allah, ilaha Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk menyimak kajian kembali. Kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silakan untuk kunjungi channel YouTube Ustaz Aminor Bait ataupun channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple, maupun Google Podcast. Uh, kami dari panitia uh, pengajian kali ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi